0: Oi Renata, aqui é Pedro, eu estou em Pernambuco e o estado foi o primeiro a registrar as manchas de petróleo aqui no litoral nordestino. Foi no dia 2 de setembro que apareceram os primeiros casos.
1: Oi pessoal, eu sou Emily Virgílio aqui do Rio Grande do Norte, o estado com o maior número de locais atingidos por essas manchas
2: de óleo. Olá, eu sou a Mori Neto, A situação bastante delicada, esse óleo apareceu primeiro numa praia do litoral norte aqui de Alagoas depois afetou as praias urbanas e depois esse óleo foi se espalhando pelas praias do litoral sul.
3: Oi, gente, eu me chamo Marina Alves e falo do Ceará. Por aqui, as manchas de óleo começaram a aparecer no início de setembro e já foram encontradas em pelo menos oito praias do litoral cearense. A superintendência de meio ambiente do estado disse que todas estão impróprias para banho. Olá, Mas sou Rafael Carvalho de Sergipe. Aqui no estado, o óleo já atingiu todo o litoral. De norte a sul. Olá, eu sou Alain Oliveira e falo da Bahia. Estado que foi o último a ter pontos de contaminação com óleo aqui no Nordeste. O primeiro registro da mancha na Bahia ocorreu no dia 3 de outubro. Outra preocupação aqui em Sergipe é com o peixe-boi, que é monitorado pelo projeto Viva o Peixe-boi, da Fundação Mamíferos Aquáticos. A equipe viu esta semana o peixe-boi, chamado de peixe-boi-astro, com a antena do equipamento de monitoramento suja de óleo. Isso deixou o pessoal mais preocupado
1: ainda. Eles
2: olham a praia, acham linda, maravilhosa e vão embora. Não tem como tomar banho, não tem como pisar naquela areia.
1: Eu é, mesma eu... fiz a experiência, fui na praia fazer uma reportagem, peguei nessa mancha, que é uma textura mais densa mesmo, mais dura, e é muito difícil de retirar, tive que passar solvente na mão, no pé.
3: Poder... Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto são as crostas de óleo espalhadas pelo litoral do Nordeste, a apuração das responsabilidades e as consequências ambientais. Quarta-feira, 9 de outubro. Você acaba de escutar repórteres da Globo no Nordeste que, desde o início de setembro, acompanham o avanço de um óleo preto nas praias da região. No cálculo do Ibama, foram mais de 130 pontos afetados em nove estados. História de mistério ou caso de polícia? Até agora, ninguém sabe precisar a origem da substância poluidora. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, sustenta que o óleo não é da estatal. Um relatório da Petrobras afirma que as manchas são provocadas por uma mistura de óleos venezuelanos.
0: Questionado, o presidente da Petrobras disse que ainda não é possível dizer de onde ele veio. Ele disse que há três hipóteses. Um navio afundado, um acidente durante a passagem do óleo de um navio para o outro ou um despejo criminoso. Foi descartado que o óleo tenha brotado de uma fissura no fundo do mar ou que seja fruto da limpeza de um tanque de um navio são aproximadamente é, mais de 500 barris de petróleo e quer dizer o que indica que não é a, simplesmente a lavagem de um tanque de navio alguma coisa é, extraordinária aconteceu existe a possibilidade o
3: presidente Jair pandemia. Bolsonaro determinou a abertura de investigação
0: pode ser o criminoso pode ser um vazamento acidental pode ser um, um navio que não também agora é complexo Existe a possibilidade. É, temos no radar um país que pode ser o, o, da origem é, do petróleo.
3: O ministro do Meio Ambiente,
0: Ricardo Salles, também se pronunciou. É importante haver rapidez agora. É, nessa retirada daquilo que está na areia e contendo, portanto, todas essa,
3: essas borras para que elas não retornem. Enquanto isso, prefeituras de municípios afetados enfrentam dificuldades para limpar suas praias e moradores relatam como o óleo impede o banho, a pesca e o surf.
2: É que nem vocês estão vendo, uma leva e uma atrás de volta. A gente fica todo, quase todo santo dia limpando. pescaria
0: mais, cada vez mais ficando pior. E esse óleo, eu acho que ele incomoda não só a gente, os peixes também. Eu não estou nem botando rede, se
2: botar a rede polui. Não consigo pronta. treinar
0: direito porque eu tenho medo de pisar em um, uma mancha de óleo, sujar minha prancha, sujar meus pés, porque isso é complicado demais para tirar da, dos pés, da pele também da prancha. Pra...
3: Comigo no estúdio, Adilhas Moreira, editor de Natureza do G1. Eu converso também com César Coelho, engenheiro de pesca do Projeto Tamar. Adilis, quem conduz essa investigação?
2: É, desde 2 de setembro, é, quando as primeiras manchas apareceram, a gente teve primeiro um esforço das autoridades locais, né, puxando uma primeira origem desses, desses materiais. É, mas a gente vê hoje uma investigação conduzida principalmente no âmbito do governo federal, é, com o Ministério do Meio Ambiente encabeçando essas é, esses esforços e principalmente dentro do IBAMA, numa parceria também ali com o Petrobras que foi chamada também para emitir laudos, né? É, o Ministério da Defesa agora também foi colocado né numa grande é, empreitada, nem né, todos os, os depois que o Bolsonaro falou, cobrou no fim de semana, né? Um, um, alguma um posicionamento então Existe uma força tarefa, mas está recaindo principalmente no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. Alguma pista sobre de onde o óleo saiu? Olha, existe é, uma primeira hipótese de localização né, da origem de onde, de onde ele pode ter saído é, em algum ponto ali na região é, da, entre a Paraíba, Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Oceanografia, o professor Marco Silva, que é quem tem dado é, uma hipótese mais clara de onde pode ter saído. É, ele fala que pode ter saído de um navio que passava ali ...pelo litoral pernambucano e que tenha despejado ou vazado esse óleo... ...na verdade não é um óleo, né? é um petróleo cru naquela região... ...e ali ele levado pela corrente tenha subido é, inicialmente em direção... à costa em direção ao Rio Grande do Norte.
0: A ideia é que a gente identifique um, uma região onde o sistema de corrente... ...e de vento é, distribua esse vazamento e, e coincida com o tempo de contato dessas manchas... É, ao longo da costa, partindo daqui do litoral de Pernambuco e seguindo é, para o litoral norte tanto para o litoral sul e cruzar essa localização com as rotas dos navios petroleiros que passaram nessa região. A Marinha, que é para ter certeza, vai intimar esses navios a fazer uma análise do óleo que eles transportaram nos seus tanques. Então, cruzando essas três informações, a gente tem grande chance de encontrar o possível... Causador desse, desse, desse derrame.
2: Eles é, também falam que a gente tem é, uma. Embarca... teria a possibilidade de que essa embarcação estivesse uma distância de. 40 a 50 quilômetros da costa, então eles estão fazendo uma análise de imagens de satélite para poder ver é, um trabalho de formiguinha, ver as manchas ou de, do que estava ao lado de cada possível navio, se é um cardume, se é uma mancha, então essa é uma hipótese ainda, não existe nada conclusivo em relação a isso. Uma hipótese que foi mais ou menos descartada essa semana, pelo menos uma primeira vez a gente ouviu falar isso, não, é, não seria um naufrágio, porque se fosse um naufrágio de um barco ali na região, esse óleo ainda estaria ali vazando, né? Então essa hipótese de que é algo que foi descartado, despejado por um navio ali, seja pela lavagem de um tanque ou por algum outro acidente, é talvez ainda a mais aventada, mas também... Ainda é um estágio inicial das investigações, mesmo mais de um mês depois do, do, do início do fato. Né?
3: O ministro do Meio Ambiente chegou a falar no recolhimento de 100 toneladas dessa substância desde que é, foi identificado o primeiro foco. 100 toneladas, você diz, que de petróleo cru. Isso é compatível com a hipótese de um navio... É, despejando ou acidentalmente vazando de um navio é, a substância ali na região?
2: Essa talvez seja uma resposta que a gente ainda não tem porque inicialmente quando se falou na possibilidade da lavagem do lastro de, de, um, de um navio é, ainda era quando a gente não tinha uma dimensão desse volume é, da semana do fim da semana passada para cá, a gente viu aumentar o tamanho das manchas. Né? No começo eram manchas bem pontuais, até a gente ver recentemente é, grandes blocos mesmo, né? grandes aglomerados se juntando em praias ou junto de áreas ali de costeiras onde que haviam pedras. Por exemplo, no, em Sergipe houve uma imagem bastante contundente. Então, é, agora acho que já está um pouco acima do que seria essa hipótese inicial, né? então a gente já tem que avaliar se é, o, o próprio governo já fala em algo jogado criminosamente lá, então já existe uma, uma, uma mudança nessa possibilidade. Né?
3: Você falou em petróleo cru, isso já é uma certeza? Se for, o que, que nós podemos falar dessa substância?
2: Segundo a Petrobras, é sim petróleo cru, não é um, um material que seja produzido pela companhia, ela fala que já fez uma observação dentro, no, no seu centro de pesquisa, é uma observação das moléculas. Cada petróleo teria, entre aspas, um DNA específico, né? então a, esse conteúdo
0: de moléculas que está em cada amostra é que me permite diferenciar
2: um petróleo do outro e correlacioná-los buscar semelhanças ou diferenças. Então a gente grosseiramente podemos dizer que cada petróleo tem um DNA diferente. E ela consegue rastrear que esse não é um óleo, não é um material que ela produz ou comercializa. Então a Petrobras já diz ter certeza de sim. E é uma mesma substância que é, atinge toda a costa do no litoral nordestino brasileiro. De acordo
0: com investigadores, a hipótese mais provável é a de um acidente na transferência de óleo de um navio para o outro mas o caso é considerado complexo e inédito pela extensão da área atingida
3: e pela duração, mais de um mês. Como é o processo de limpar as praias, Adilis?
2: A primeira recomendação né, que o IBAMA tem feito e as autoridades têm feito é que as pessoas não tentem fazer isso sozinhas, que tem que ser feito um descarte adequado desse material. É, não é simplesmente tirar isso. É, é um debate agora que está sendo feito nas Secretarias Estaduais do Meio Ambiente onde vai ser descartado esse material. É, tem sido feito... Às vezes recomenda que não seja nem feito com um maquinário. Né, tem que ser uma, uma retirada mais manual, com paz, para poder não contaminar mais ainda. Então, é, esse é um trabalho que tem sido... A Petrobras, por exemplo, já contratou... Anunciou que ia contratar 100 pessoas para poder... E é, treinar 100 pessoas para poder fazer essa limpeza. Então, tem sido uma retirada é, pontual a partir de pessoas qualificadas para poder limpar esse, essa área.
3: Adilis, estão sendo pensadas também soluções locais para limpar esse óleo. Nós recebemos informações da Emily Virgílio sobre ideias que estão sendo desenvolvidas lá no Rio Grande do Norte.
1: O IDEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte... É, tem essa preocupação do que fazer com esse material coletado. É muita coisa e é um material que não pode ser despejado também em qualquer lugar. Então, eles estão cogitando ainda, estudando alguma possibilidade de, de repente, usar esse material para fazer asfalto. Estão né? vendo uma parceria aí com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, ver se é possível fazer isso, ou até mesmo uma parceria também com as indústrias de cimento para tentar queimar esse material. Ainda nesta semana vai ter uma reunião com todos esses órgãos envolvidos, IBAMA, o IDEMA, Polícia Federal, para tentar, e até os municípios também, as prefeituras, tentar chegar a um consenso sobre como fazer a coleta mais ideal desse material.
3: Você cobre meio ambiente há muito tempo, Adilis. Já tinha visto algo assim ou parecido com o que a gente está vendo agora?
2: Olha, em 2010 houve a explosão de uma plataforma de petróleo no, no Golfo do México.
3: A área contaminada no Golfo do México já chega a 6.500 quilômetros quadrados, mas como o poço está a 1.500 metros de profundidade, o óleo se espalha em nuvens de quilômetros de extensão em várias camadas. A BP, proprietária do poço Macondo, já gastou 2 bilhões de dólares em operações de limpeza.
2: E ali a gente teve 5 milhões de barris que vazaram naquele período. Foram 87 dias de vazamento. E foi uma, realmente uma tragédia ambiental muito grande. É, mais de mil quilômetros de costa atingidos. Acho que esse talvez tenha sido, no universo recente, o mais impactante que a gente viu. No Brasil a gente não teve, é, na história recente, nada desse tipo.
3: Adilice, quando a gente fala de consequências, o primeiro tópico que vem à mente é o dos animais marinhos. É por isso que logo mais eu vou falar com o engenheiro César Coelho do Projeto Tamar. Agora, quais são os outros efeitos, os outros
2: riscos? O primeiro risco é a própria população local né, que não deve entrar em contato com esse material é, a gente tem também o risco de abastecimento, hoje já existe um movimento, Sergipe puxando muito isso para que sejam feitas barreiras de contenção, para que a maré não traga o óleo para dentro da, das, da foz do rio e dos rios, para que não comprometa a captação de água né? É, a região do Baixo São Francisco já existe uma preocupação grande em relação a isso é, talvez essa seja a mais recente, além do turismo, né? da própria qualidade do, do pescado. Muito obrigada pela participação, Adilis.
3: Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado.
3: César, diante desse óleo todo, o Projeto Tamar decidiu suspender a soltura de filhotes de tartaruga. Por quê? Qual é o risco?
0: Bom, Renata, é, primeiro que a gente vem monitorando esse acidente desde o início do mês passado. Ah, o, o período reprodutivo das tartarugas é de setembro a março. E na semana passada chegou uma quantidade muito grande. E a quantidade é, chegou em todo o litoral do estado, inclusive na capital Aracaju, e em, duas, em dois municípios da Bahia. Então, na quinta-feira, nós adotamos que os filhotes deveriam ser todos, todos os filhotes retidos. Então, nosso trabalho está sendo de busca desses filhotes ao longo das praias. Né? Por quê? Porque se esse filhote tocar na mancha de óleo, seja em terra, na praia ou seja do mar, a, a, a possibilidade de sobrevivência deles é muito pequena. Amanhã a gente já deve passar a casa dos mil filhotes retido, né? É, e estamos aguardando uma orientação do centro Tamar, do ICMBio, para poder o projeto Tamar poder se posicionar onde poderia estar soltando esses filhotes e onde poderia esses filhotes obter mais sucesso é, impo é importante que você entenda que um filhote quando nasce ele precisa fazer o trajeto do ninho até o mar que a gente chama o imprint esses filhotes já não terão isso a gente já está levando ele para uma condição que eles não vão ter essa oportunidade de fazer esse trajeto, então isso já não é uma coisa muito boa, coisa que a gente, inclusive, é, nunca tinha feito no Brasil.
3: Em Sergipe, as manchas chegaram até praias onde as tartarugas colocam os ovos. E, para piorar, estamos em plena temporada de desova. Agora, César, existe preocupação também com os ninhos nas praias, certo?
0: Isso, os ninhos na praia, exatamente, porque hoje é a estratégia que o Tamar adota, Não se tem inter... a interferência nos ninhos é a menor possível, então onde a tartaruga põe o ninho, esse ninho fica lá, e ele é gerado pelo calor do sol, 40 dias, 50 dias, depois ele eclode, nós estamos com aproximadamente 500 ninhos para eclodir, está no período da eclosão, esse número, claro, quando chegar lá para dezembro, janeiro, esse número pode chegar a 5 mil, 10 mil ninhos, entendeu? Então é um número muito grande a gente espera que esse problema seja resolvido e a gente espera que essas manchas possam ser recolhidas no mar antes de tocar a terra, porque quando toca a praia o problema fica muito mais grave.
3: Segundo uma lista do Ibama, pelo menos 11 tartarugas marinhas foram encontradas cheias de óleo. Por que isso, César?
0: Esses animais juvenis ou adultos são aproximada a 15 animais que tiveram essa interação com óleo. Alguns deles dissolvem aqui em Sergipe, depois da desova eles seguem para a costa africana. Tem um grupo de animais dessa espécie que vão à costa africana e é nessa região onde eles interagiram com o óleo e deram a maioria ali no Rio Grande do Norte, no Ceará, foi a, a, a maior parte desses é, é, 15 animais. Três deram agora recentemente na Bahia, né? Esses, esses animais estão sendo despetrolizados pelo, pelo programa de monitoramento do IBAMA, né? então eles estão sendo é, atendidos mas a nossa preocupação, Renata é importante que se diga, não está ainda sobre esses animais adultos está sobre a, as áreas de ninho, a, a, as áreas de filhote, porque os filhotes são muito mais sensíveis, entendeu? E
3: para isso, César, qual você acha que é a providência mais urgente a ser tomada?
0: Bom, Renata é, é, é difícil essa sua pergunta porque está se buscando inclusive a origem desse, desse acidente? Ninguém sabe, existem muitas hipóteses, mas o mais importante, antes até de saber o responsável por isso, é que esse, esse petróleo que está no mar seja acessado, Porque enquanto ele não é acessado, as tartarugas interagem com ele no mar e interagem com ele quando ele chega na praia. Então isso é um problema muito grave. A gente eu tô torcendo, esperando, né, Que esse que esse que não exista mais mancha no mar, mas nem essa informação nós temos
3: Obrigada pela participação César, bom trabalho para você aí
0: Muito obrigado a você.
3: Meus agradecimentos também aos repórteres Pedro Alves, Emily Virgílio Alain Oliveira, Mariana Alves Amorim Neto, Rafael Carvalho Eu fico por aqui Até o próximo assunto